0: Dit zijn wel de, de killers waarvan ik voor je wil als je naar deze aflevering luistert... dat je ze voortaan, als je content gaat maken, dat je even deze drie ernaast legt van... heb ik niet toch stiekem in een van die drie valkuilen getrapt hier ergens? Weet je dat als je klant bij ons bent in de Real Deal, ons business traject... Dat we dan ook feedback geven op je content. En niet ja, mega uh, gedetailleerd of dus zo. Is het niet zo dat, dat we de tekst redigeren of wat dan ook. Want ik ben je business coach. Dus ik vind het heel belangrijk om hoog over met je naar je strategie te blijven kijken. En dus niet te veel te verzanden in details. Maar soms is het zo dat dingen die ja, relatief als een detail kunnen voelen wel degelijk verschil kunnen maken. En soms is het ook zo dat je in details kunt zien... waar in de kern nog heel veel winst voor je te behalen is. Dus als ik content als voorbeeld neem... dan kan ik uit je content en wat ik daarin mis... of wat daarin nog niet optimaal is of nog niet goed voor je werkt... daaruit kan ik vaak ook goed opmaken dat je niche nog niet helemaal staat of helder is... of dat je propositie, je messaging nog niet staat of helder is. Ik kan daar soms ook um, mindsets uithalen... een bepaalde houding van je uithalen. Jouw content is best wel een hele kwetsbare weerspiegeling... van jou als ondernemer vaak. Dus vandaar dat ik het uh, zinvol vind... om ook met mijn klanten mee te kijken naar hun content... Ik zeg overigens altijd als mensen aan mij vragen. Oh, help je ook met dit in de real deal? Of help je ook met dat in de real deal? En dan zeg ik. Nou, ik help overal mee. Zolang het maar wat mij betreft. Zinvol is voor het realiseren van de resultaten. Waarvoor je bij ons investeert. En ja, alles wat daaraan bij kan dragen. En substantieel bij kan dragen. Daarbij wil ik helpen. Maar ik. Geef ook wel eens pushback. Dus ik krijg ook wel eens vragen waarvan ik denk: ja, dit leidt je alleen maar af of dit is niet de meest optimale vraag om te stellen. En dan zie ik het ook als mijn verantwoordelijkheid als jouw business coach: dat ik je leer dat je andere prioriteiten te stellen hebt of kwalitatievere vragen te stellen hebt. Nou goed, we gaan naar het thema van deze aflevering. En die kan je al uit de titel van deze aflevering halen. Ik wil namelijk drie content killers met je delen... die ik nog veel tegenkom. Als ik dus mijn klanten feedback geef op hun teksten... dus ik kom dit niet in general per se veel tegen... want ik praat in deze aflevering ook niet in general. Ik probeer me natuurlijk te richten op potentiële klanten... en ik beantwoord dus in deze podcast ook heel vaak vragen... van mensen die daadwerkelijk klant bij mij zijn... Dat vind ik heel belangrijk. Als je het dan toch over content hebt, dan is het denk ik goed om altijd na te gaan de vragen die je krijgt voordat je die gaat beantwoorden en gaat behandelen in je marketing. Zijn die ook relevant en zijn dat ook de vragen van wie daadwerkelijk jouw droomklant is? Of zijn dat ook de, de issues, de behoeften van wie daadwerkelijk jouw droomklant is? Of is het misschien een vraag van iemand die Helemaal nooit klant bij je zou worden. Of die misschien wel klant bij je is. Maar waarvan je denkt nou die zou ik eigenlijk niet meer als klant willen. Het is echt belangrijk om bij stil te staan. Ja drie content killers. Het zijn misschien niet de meest originele. Maar hè, ik vertel het laatst al een keer in een uh, andere aflevering. Wat mij betreft heb je als ondernemer ook niet de originaliteitsprijs te winnen. Dus dat heb ik ook niet. Dit zijn wel de belangrijkste. En dit zijn wel de, de killers waarvan ik voor je wil. Als je naar deze aflevering luistert dat je ze... Voortaan als je content gaat maken dat je even deze drie ernaast legt van heb ik niet toch stiekem in een van die drie valkuilen getrapt hier ergens. En ik houd het bewust bij drie omdat ik denk ja ik kan er ook best acht noemen. Maar ik ga liever je helpen om te focussen op deze drie omdat ik denk dat dit de belangrijkste zijn. Oké okay, de eerste is vaagheid abstractie en verwijzingen... ik heb die even als eenheid bij elkaar genomen... kom ik echt nog best wel veel tegen. En wat er laatst gebeurde bij een klant van mij... is dat ik haar erop attendeerde... dat er heel veel verwijswoorden in haar post zaten. En verwijswoorden, daarvan weet je al... als die er veel in zitten dan creëer je automatisch vaagheid. Dus woorden als dat... Hè, dus um, als je schrijft dat is erg lastig of dat is erg leuk... oké, okay, waar slaat dat op? Jij denkt heel makkelijk en snel dat het duidelijk is waar je naar verwijst. Maar heel vaak is dat niet zo. En uh, ik zeg als voor de gein, ik ben een uh, half autist... Wat wil zeggen dat ik vrij letterlijk praat en ook vrij letterlijk lees. Dus ik kijk altijd heel letterlijk naar ja, wat staat hier nou eigenlijk. En op het moment dat het op meerdere manieren het interpreteren is. Dan ben je wat mij betreft gewoon af. Want als het een examenvraag zou zijn, dan kom je daar ook niet mee weg. Want als de leerling die het examen moet doen, een vraag op meerdere manieren kan interpreteren. Ja, dan kan het antwoord ook alle kanten op... en dan kun je eigenlijk ook niet meer beoordelen... of iemand de vraag goed heeft beantwoord. Dus vermijd verwijswoorden... of zorg dat het echt super duidelijk is waar je naar verwijst. Maar ook gebruik zoveel mogelijk uh, taalniveau B1. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar zoek maar eens op. Ik heb ooit uh, communicatietraining gegeven bij een communicatiebureau... en niet alleen communicatietraining gegeven, maar... Ik heb toen ook um, herschrijvingen gedaan van uh, heel veel ambtelijke en juridische brieven. Dus ik heb in die tijd, ik weet niet hoeveel standaardbrieven van gemeentes herschreven. Dan denk je misschien, jezus wat een saai werk. Nou, ik vond dat fantastisch. Want ik ben dus echt dol op, ja, op, ik ben gewoon dol op hele goede brieven en e-mails schrijven. Daar kan ik echt van genieten. En dat vind ik ook, ja, dat vind ik gewoon... Super belangrijk ook zelf als ik een e-mail of een brief krijg. De meeste zijn zo slecht, vind ik. Geen tussenkoppen, slecht gestructureerd, te lange zinnen, te moeilijke taal. Nou, dus woorden, zinnen die, die op meerdere manieren het interpreteren zijn. Waardoor je eigenlijk alsnog gewoon moet gaan bellen over wat er nou staat. Dus vaagheid zorg dat je echt super helder bent en Jip en Janneke taal schrijft. En dan kun je ook best wel over conceptuele dingen schrijven. Hè? Want ik ben ook af en toe best wel... Uh, ja, mensen noemen het wel eens visionair. Dus ik schrijf ook uh, echt niet alleen maar over uh, ja, komkommers en tomaten... wijzen van spreken. Maar omdat ik... Ja, vind ik zelf, hè, maar je mag natuurlijk je eigen oordeel daarover vellen wel heel helder ben in mijn taalgebruik. En dus echt let op, ja, op die verwijswoorden. Maar ook let op dat ik uitleg wat ik bedoel. Dat ik voorbeelden geef bij, bij statements die ik maak. Uh, dat ik er een, een beschrijving van maak. Dus dat je voor je kunt zien wat ik omschrijf. Ja, Dat zijn allemaal dingen die maken dat, dat ik denk dat ik wel goede teksten schrijf. En... Uh, ja, heel veel van mijn posts schrijf ik in een minuut of twintig. En dat is niet mega snel, maar ook niet mega langzaam. En ik ga die allemaal niet zitten perfectioneren. Dus echt niet al mijn posts zijn perfect of zijn even goed. Of zijn helemaal nooit vaag. Maar ook daarin heb je natuurlijk een balans te vinden als ondernemer. Als je alles gaat zitten perfectioneren, dan wordt ze gewoon heel erg traag. Dan verlies je gewoon... Snelheid en momentum. Dus uh, zorg dat je beter wordt. Zorg dat je leert. Zorg dat je feedback krijgt van hele goede mensen. Dat je zelf analyseert en reflecteert op wat werkt en hoe je het doet. Maar sla daar niet in door. En uh, zorg dat je tempo houdt. Dat zou ik willen zeggen. Nou, dat was één. Twee, tweede content killer. Dat ik niet uit je tekst kan halen aan wie precies je het schrijft. Heel veel ondernemers schrijven echt nog voor een groep. En heel veel ondernemers zitten toch nog stiekem rekening te houden met... Oh ja, maar ja, die klant moet zich er ook in herkennen. En die heeft eigenlijk meer situatie X. Maar die klant heeft iets meer situatie Y. Nee, ik zeg altijd tegen mijn klanten... Schrijf aan één persona. Neem één persona. En als ik feedback moet dus aanleidingstekens geven op een tekst... omdat een klant mij daarom vraagt... en ik kan daar niet uit opmaken voor wie precies het is... Dan, ja, dan moet het wel op een andere manier zo goed zijn... of raak zijn of impact maken, want dat kan. Hè? Want uh, taal en content en marketing, het is allemaal niet zwart-wit. Dus ik kan je twintig regels geven... en je kan ze alle twintig aan je laars lappen... en alsnog een mega-effectieve post maken... Dus um, je kan niet zeggen: Dit is goed, dit is fout. Want anders dan, ja, dan kon iedereen het wel. Dan werd het heel makkelijk en eenduidig. En zo werkt het niet. Het is een, het is een skill. En um, ook zeker een skill die authenticiteit vraagt. Dus het is niet iets wat je volgens een stappenplan zo even 1 plus 1 is 2 toepast. Maar ja, in de regel zijn veel ondernemers echt. Te algemeen in aan wie ze het schrijven. Ze schrijven het of aan niemand, of aan een groep, of aan drie mensen. Maar heel vaak nog niet aan één persoon. En als je dan denkt, ja, maar ik, ja, er zit echt best behoorlijk variatie in mijn doelgroep. En je hebt een goede reden om daaraan vast te houden. Weet je wel, daar ga ik nu even niet met je over in discussie. Maak dan de ene post... Echt voor die ene persoon en de volgende post echt voor die andere persoon. Dat zou ik je dan eerder aanraden dan te proberen in alle posten allemaal aan te spreken. Doe dat niet. He, dus ik maak deze podcast eigenlijk ook voor die klant die mij om feedback had gevraagd. En uh, die mij inspireerde om deze aflevering op te nemen. Dus ik heb dan ook... Eén klant in gedachte voor wie ik dit opneem. En daarmee weet ik dat er veel meer zijn. Zoals deze klant. He, dus het is nooit in die zin persoonlijk. Maar ik heb wel één iemand in gedachten. En daarmee is voor mij ook gevalideerd dat het relevant is. En um, zinvol is, wat ik vertel. En ook, um, ja, daarmee is voor mij ook gevalideerd dat het dat daar een, een behoefte zit bij iemand die ook daadwerkelijk uh, gaat investeren in waar ik mee kan helpen. Want dat is namelijk al gebeurd. Want die klant is al klant, is, die heeft al geïnvesteerd. Hè, dus dat vind ik ook altijd belangrijk, dat, ik, dat het een persona is van wie ook gevalideerd is, dat die bereid is en in staat is om bij het investeren. Dan de derde content killer die echt nog veel voorkomt. En dat zijn open deuren. Hè, dus um, wat is een voorbeeld van een open deur? Het is uh, spannend om een grote investering te doen. Dat is niet eens voor 100% van de mensen waar. Maar stel je zou dat schrijven. Ja, oké, okay, weet je wel, what's next? Dit hebben we nu wel gelezen, hè? Dus, Open deuren zijn dingen die, ja, die eigenlijk iedereen kan bedenken. Die best wel obvious zijn. Die soms ook echt ronduit tegen je kunnen werken. Omdat als je ze nog eens gaat benoemen... terwijl iedereen eigenlijk al weet dat het zo is... dan denk ik twee dingen. Dan denk ik, a. Ah, ben jij dan zo onbewust... dat jij pas tot deze ontdekking bent gekomen net? Weet je wel? Dus dat, dat het voor jou misschien nieuw is... Met alle respect. Of B. Je hebt niet eigen visie. Waardoor je ja, gewoon de visie verkondigt die al gemeengoed is. Ja, of allebei. Dus het kan echt heel erg afbreuk doen om, ja, om open deuren te gebruiken. En um, ja, open deuren is dus alles wat, wat iedereen al weet. Of wat, wat elke concurrent van je ook zou kunnen zeggen. Dat is ook zo'n killer. He, dus ja, als je um, relatietherapeut bent of zo, ja, ga niet schrijven dat het belangrijk is om met elkaar te blijven praten of om, om tijd te maken voor elkaar of zo, weet je. En natuurlijk, dat kan je wel noemen in een bepaalde context van een veel gelaagdere visie. Nogmaals, allemaal niet zo zwart-wit, maar ja, dingen die, die gewoon volkomen logisch zijn om... Om sowieso te horen van een relatietherapeut. Maar eigenlijk die sowieso volkomen logisch zijn. Als, als je wie dan ook zou vragen. Nou hoe onderhoud je een goede relatie. Ja die zijn gewoon niet boeiend genoeg. Hè, dus het feit dat jij ze wel boeiend genoeg vindt om op te schrijven. Uh, maakt dat, ja, dat ik het gevoel heb dat, dat je mij niet echt iets interessants kunt leren. Ja dat is misschien hard om te zeggen. Maar daar komt het op neer. Ik weet eigenlijk niet of het hard is om te zeggen. Het is gewoon niet zo leuk om te zeggen. Maar ja, nobody said it was leuk, toch? Oké, okay, dat waren ze alle drie. Nogmaals, uh, ja, ook van deze drie zou je kunnen zeggen... Nou, vond ik wel een beetje open deur, want dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Ja, maar dan wil ik toch de nuance aanbrengen. Dat het niet zo is dat als je het zelf had kunnen bedenken dat het dan dus een open deur is. Want zo werkt het denk ik niet. Het is niet zo dat... Uh, dat iets alleen interessant is... als je het niet zelf had kunnen bedenken. Ik denk zelfs dat... dat het misschien juist iets zou moeten zijn... wat je zelf had kunnen bedenken. Want daardoor kan het ook resoneren bij je. Daardoor beklijft het ook. En... Voelt het ook logisch en is er een bepaalde mate van herkenbaarheid? Maar het gaat om wat er omheen zit. Dus wordt het op zo'n manier gebracht dat ik het nu opeens wel kan horen? Wordt het op zo'n manier gebracht dat ik dat het me nu opeens wel raakt? Wordt het ook op zo'n moment gebracht dat ik het kan horen? De timing is daarbij ook belangrijk. Laat het me Weten als je door deze aflevering toch stiekem even je laatste post hebt aangepast. Ik ben super nieuwsgierig. En um, ja, denk alsjeblieft niet te snel. Oh, maar dat doe ik niet. Want dat geldt voor mij ook niet. Als je mijn post gaat zitten lezen. Dan kun je mij ook drie open deuren DM'en die ik ooit erin heb verwerkt. Of misschien wel dertig. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Dus... Um, Stap in die houding van een leerling, zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. En check even je laatste post op deze punten. En als je aan me wilt terugkoppelen wat eruit kwam, dan uh, doe dat gerust. Ik ben echt nieuwsgierig. Dit was deze aflevering voor vandaag. Ik wens je een mooie dag of avond of nacht. Mocht je het leuk vinden om uh, mijn podcast te blijven voor het slaap gaan, kan allemaal. Wil je ook persoonlijke feedback van mij op bijvoorbeeld je content, maar ook op je aanbod, op je salesgesprekken, op je mindset, op je houding, op je productiviteit, op alles wat zinvol is en wat eraan bijdraagt en wat maakt dat jij de resultaten gaat halen waar je naar verlangt, dan... Um... Kun je een call boeken met ons over mijn business traject, de Real Deal? Ga even naar de show notes. Daar vind je een verwijzing naar de sales page over de Real Deal. En daar kun je je call boeken. Is dat om wat vrede dan ook nog een brug te ver? Zorg dan dat je er op 13 oktober bij bent... tijdens de laatste high-level sales one day intensive. Dit is um, het enige event van mij dat in de agenda staat. Uh, hierna is er voorlopig geen event... en is de enige mogelijkheid om met mij te werken in de real deal, waarbij je direct een commitment van een jaar aangaat. Dus vind je het interessant om één dag met mij te werken? Dat kan voorlopig alleen deze 13 oktober. Wil je nog last minute een ticket? Dat kan, ga naar de show notes en claim je ticket. Het zijn wel de laatste tickets, dus ik zeg dat kan. Maar het kan zijn afhankelijk van hoe hard het deze laatste weken gaat... dat we zijn uitverkocht. Dus euh, nou ja, nog een reden om er snel bij te zijn. Graag tot de volgende aflevering. Bye bye.